0: Ed eccoci nel dopo keynote dell'8 marzo. Alcune cose sono andate come previsto, alcune altre no, in particolare per le assenze. E vediamo una Apple che propone qualcosa di diverso ai propri utenti, soprattutto professionali, con l'accoppiata Mac Studio e Studio Display. Un po' un ritorno al passato che toglie anche dal listino l'iMac da 27 pollici. Ne parleremo in questa puntata del saggio podcast, la 129. Io sono Maurizio Natali, da solo da questa parte del microfono, ma spero di trovarvi numerosi dall'altro lato. devo dire che la prima parte di questo keynote mi ha interessato veramente poco intanto si è parlato dei nuovi colori per iphone 13 e 13 pro che quest'anno si aggiunge alla rosa dei dispositivi che guadagnano una nuova variante cromatica un verde carino devo dire nella versione 13 pro secondo me un po meno riuscito nel 13 perché mi è sembrato particolarmente scuro ma a parte le opinioni personali c'è da dire che sono prodotti che oggi arrivano al loro prezzo di listino quando tutti gli altri iphone 13 e 13 pro come ben sapete nei gli store alternativi ma soprattutto anche quelli ufficiali come Amazon si trovano facilmente a prezzi molto inferiori per cui l'invito in questo caso ovviamente a meno che non siate veramente obbligati a comprare per qualche ragione proprio dal sito Apple o che non siate innamorati del colore verde insomma è sicuramente quello di optare per delle alternative e di seguire il nostro canale telegram tech.saggioofferte.it per comprare magari quello che sia più conveniente insomma a prescindere da quella che può essere la variante cromatica. Poi si è parlato del nuovo iPhone SE di terza generazione o 2022 o semplicemente iPhone SE. Questa nuova versione che insomma non vorrei sembrare particolarmente accanito contro di essa mi sembra poco pratica onestamente. A parte il fatto che aver inserito l'ultimo chip più veloce come sempre si è fatto in realtà negli iPhone SE lo ha portato anche ad un aumento di prezzo perlomeno in Italia sforando il limite del listino dei 500 euro. È un prodotto che secondo me ha veramente superato quello che poteva essere un bilanciamento ancora accettabile tra le, la potenza hardware e il fattore estetico, insomma, no? che poi non è soltanto limitato all'aspetto del dispositivo è proprio che ti trovi con uno schermetto piccolo ti trovi con eh, una sola fotocamera ti trovi con eh, delle performance che non sono sfruttabili diciamo con queste caratteristiche in maniera completa per cui è un prodotto che fa il suo lavoro sicuramente in termini di vendite io immagino ormai più nel settore business che in quello eh, proprio consumer dove oggettivamente a più di 500 euro trovi facilmente degli altri iphone anche in sconto e soprattutto tutto perché sappiamo bene le prestazioni di questo A15 certo lo renderanno longevo in termini di aggiornamenti ma sappiamo che i precedenti continuano ad avere tantissimi anni di update garantiti e allo stesso tempo sono molto molto performanti per cui molto spesso cercherei un bilanciamento che sia poco poco meno favorevole sul fronte delle prestazioni ma sicuramente più appagante nell'utilizzo quindi per me iPhone SE di questa nuova generazione ha poco senso onestamente, ribadisco come utente, poi sicuramente dal punto di vista di Apple ci sono delle logiche diverse, credo che sia anche questione di chip forse, cioè il fatto di non dover più avere questa scorta di produzione di Apple A13 e poter passare quindi ad avere maggiori volumi su A15 e quindi forse anche minor costi di produzione. Non so, ipotizzo, ma probabilmente anche questo tipo di logiche fanno gioco nella realizzazione di un dispositivo del genere avrete capito che non sono particolarmente entusiasta insomma di avere un nuovo colore di iphone 13 e men che meno del nuovo iphone S per me sarebbe stato meglio ridurre il prezzo del precedente e continuare a venderlo per un po piuttosto che rincararlo e renderlo inutilmente veloce ma in realtà i miei dubbi maggiori non sono qui sono invece sull'ipad air e sembrerà strano perché è indubbiamente il prodotto che in questa tornata di aggiornamenti in ambito mobile è stato più curato, se vogliamo, perché ha ottenuto il nuovo chip M1 e questo lo porta davvero vicino all'iPad Pro, e già lo era per tanti altri versi. Ma il problema è proprio questo, perché tra le altre cose è anche aumentato un po' di prezzo. Si parte da 699 euro per 64 GB, che sono un po' pochini, d'accordo, volendoci si può anche stare, ma sicuramente non sono abbondanti. Ora, la cosa importante però è la posizione dell'iPad Pro perché noi lo abbiamo trovato in passato sul nostro canale Telegram delle Sagge Offerte a 730 euro ora quello ovviamente non è un evento quotidiano, non tutti i giorni potete comprarlo a questo prezzo ma se ci seguite potrebbe capitare, però devo dire che su canali ufficiali come ad esempio Amazon, in questo momento in cui sto registrando non ha assolutamente un best price un prezzo normale, quello di 839 euro però parliamo di un modello che intanto ha all'interno 128 gigabyte che con 140 euro di differenza già forse sarebbero sufficienti a giustificare questa scelta ma soprattutto è un prodotto che ha, secondo me, numerosi vantaggi importanti ha uno schermo promotion che fa la differenza soprattutto su queste dimensioni, ha uno schermo che ha una migliore latenza anche per l'utilizzo con la penna, ha il Face ID che per me è molto più comodo onestamente del Touch ID, ha anche un audio migliore con il quad stereo che onestamente si sente, si avverte parecchio nell'utilizzo quotidiano. Ha più fotocamere, ok, magari non le utilizzerete, ma ci sono e probabilmente una volta che le avete qualcosa ce la farete anche. C'è il lidar anche lì, forse ancora più specifico nell'utilizzo e poco apprezzato dall'utente consumer ma ecco ci sono t- tanti motivi per preferire comunque l'iPad Pro. Certo non dico che 140 euro caschino dagli alberi per cui ci può essere la situazione in cui sei proprio al limite per comprare già l'iPad Air e allora eh, eviti di fare il salto ancora in avanti per l'iPad Pro, ma a quel punto ci vengono in aiuto anche i precedenti iPad Pro, perché ok l'M1 è super figo, è potente, ma a cosa serve su iPadOS? Io l'ho provato onestamente, l'ho provato anche sul modello da 12,9 pollici, ma ho continuato a tenere l'iPad Pro del 2018, neanche quello del 2020, perché le prestazioni della 12Z e della 12X sono praticamente le stesse visti i limiti di iPadOS. E allora noi potremmo dire di fare un acquisto in prospettiva per la longevità, sono cose assolutamente legittime per carità, eh? non, non, non lo nego. D'altronde c'è anche questa speranza recondita che abbiamo un po' tutti, che Apple faccia qualcosa di più con questi iPad e magari grazie all'M1 proprio questi modelli avranno dei vantaggi rispetto a quelli con i chip della serie A ma in realtà io ho smesso di sperare queste cose se dovessero succedere sicuramente valuterò la possibilità di cambiare il mio iPad Pro del 2018 con un altro iPad Pro non certo con un iPad Air perché alcune sue caratteristiche proprio non mi piacciono però ecco di base in generale ad oggi non ha senso fare un acquisto in più per questa speranza che è stata disattesa tante tante volte negli ultimi anni per cui l'iPad Air per me è attualmente sulla carta magari è il prodotto più interessante per tanti e invece per me è il meno interessante in assoluto quello che non comprerei a meno che appunto non ci si trovi in quella situazione per cui hai quei soldi vuoi fare un acquisto da zero sbattimento da neanche cercare alternative e vuoi un prodotto che faccia delle cose essenziali in maniera ottima qui il problema lo risolvi ma lo risolvi anche con l'ipad base che ovviamente è un po più vecchiotto nel design per carità e anche più lento per carità ma se hai bisogno di qualcosa di basico forse quello è sufficiente se hai bisogno di qualcosa di più a quel punto lo scatto sull'iPad Pro per questa differenza minima di prezzo per me è sensato se non addirittura obbligatorio e arriviamo al cuore di questo evento con l'annuncio di Mac Studio e Studio Display. Io ho tantissime cose da dire su questi prodotti, infatti ho registrato un video per rispondere alle domande degli utenti ed è qualcosa di sterminato, è venuto quasi 50 minuti per cui eh, ve lo lascio linkato nelle note dell'episodio se volete un po' approfondire. Qui cercherò di andare al nocciolo affrontando alcuni aspetti principali. Allora, intanto è interessante notare che rispetto ai rumor che circolavano da mesi, in pratica non è stato confermato nulla. L'unico rumor realistico è stato quello giunto un paio di giorni prima dell'evento in cui si parlava proprio di questi due prodotti. Quindi Apple, oltre ad aver mantenuto un certo riservo, senza ombra di dubbio, conferma anche un po' quello che speravo onestamente, cioè che non si andasse, come tutti dicevano, ancora a presentare nuovi perché ne abbiamo in abbondanza e non è ancora necessario secondo me un refresh delle linee entry come il MacBook Air che sta spopolando proprio perché riesce ad essere molto economico pur offrendo un ottimo pacchetto di funzionalità e prestazioni e non si è neanche annunciato l'M2 perché mischiare M2 quando ancora l'M1 doveva raggiungere il suo massimo splendore diciamo come è successo proprio in questo evento non aveva assolutamente senso. Potrebbe succedere questo quando poi arriverà la nuova soluzione per il Mac Pro, ma questo è un discorso per un altro giorno, come hanno detto anche loro durante l'evento. Non è questo il momento di parlare del Mac Pro. E quindi parliamo del Mac Studio, che poi alla fine... È un Mac Pro, se noi consideriamo il Mac Pro del 2013 come punto di riferimento, alla fine lui è esattamente in quel solco, quindi un prodotto un po' più economico dell'ultimo Mac Pro, è un prodotto con pochissima espandibilità, è un prodotto compatto ma che offre ottime performance qui le differenze comunque iniziano a farsi veramente importanti perché quello del 2013 oltre ad avere problemi di areazione come è ben noto era un prodotto che comunque basandosi sempre sulle architetture del momento di intel e di md non è che potesse brillare in termini di performance già ai tempi nvidia faceva nettamente la differenza e invece qui abbiamo un nuovo mac studio che per quanto riprenda quella soluzione quindi di computer staccato dal monitor per fortuna, aggiungo io, è un prodotto che può partire da una base di M1 Max che è un chip che abbiamo già visto essere molto molto performante sia sul fronte del processore che sul fronte della scheda grafica senza contare tutto il discorso di neural engine, di memoria unificata e di SSD comunque tutti integrati come sappiamo nel sistema una chip. Parto subito con una critica, anche perché è l'unica che riesco a fare in questo momento al Mac Studio, quando lo proverò magari ne usciranno delle altre, ma spero di no onestamente. E la mia critica è sull'aspetto di questo prodotto, perché eh, sì, è vero, abbiamo sempre detto che Apple ha curato troppo l'aspetto e meno la funzionalità, qui hanno fatto il contrario però si è persa qualcosa per strada, ok, che non c'è il Jonathan Hive, ma forse si poteva fare qualcosa di più che prendere due Mac Mini e fonderli insieme. Intendo dire che dal punto di vista proprio estetico del prodotto, un minimo in più di cura, cercare qualcosa di leggermente più originale, secondo me, sarebbe stato sicuramente auspicabile. Io onestamente lo vedo un po' bruttino, anche nelle immagini prodotto che ha eh, diffuso Apple, nei video di annuncio, vederlo di fianco al nuovo display lo so mi sembra sgraziato sembra questo cubotto gonfiato agli steroidi piccolino per carità per quel che è ma comunque non è né slanciato né particolarmente accattivante insomma è veramente così anonimo almeno questa è la mia personale impressione sono sicuro che dal vivo le qualità costruttive giocheranno un ruolo importante per rivalutare quello che è poi nell'insieme il design del prodotto però ecco non lo so dopo aver visto computer come eh, il g4 cube come il mac pro del 2013 che continuo a trovare bellissimo personalmente ed è quello da cui vi sto in questo momento parlando penso che il mac studio sia un po un passo indietro comunque un sedersi diciamo dal punto di vista della ricerca delle forme e andare semplicemente alla praticità comunque la mia critica finisce qui perché ecco finché si ottiene effettivamente un ottimo risultato in termini di efficienza, allora abbasso le mani e dico va benissimo così. Il Mac Studio parte da sonori 2349 euro, non è un prodotto economico, segna un bel divario rispetto al Mac Mini che è l'altro desktop, diciamo se non consideriamo la soluzione all-in-one dell'iMac da 24 pollici. Quindi c'è un bel vuoto che speriamo possa essere colmato in futuro, ma va detto che questo Mac Studio parte dall'M1 Max, cioè quello che finora era l'apice di Apple Silicon quindi è comunque una soluzione che in termini proprio economici in realtà non sembra assolutamente sconveniente visti i risultati di questo M1 Max soprattutto anche perché finora l'abbiamo visto in un portatile e sappiamo che certamente qui la reazione gli consentirà di andare ad esprimersi ancora meglio d'altro canto non capisco questo accanimento a non metterci mouse, tastiera e trackpad ok forse è chiedere troppo eh d'accordo lo capisco però negli iMac ci sono sempre stati nel mac mini il prezzo è un fattore determinante qui siamo su una soglia abbastanza elevata forse si poteva prevedere una soluzione del genere anche perché sono usciti i nuovi in due colorazioni grigio chiaro e sopra nero ma hanno dei prezzi comunque importanti come sempre succede con apple la magic keyboard con touch id e tastierino numerico 205 euro il magic trackpad 155 euro e anche il magic mouse si difende con i suoi 109 euro quindi sono sicuramente eh, dei prodotti molto molto costosi ora in realtà dal mio personale punto di vista non li avrei comunque usati per cui averli se fosse significato un aumento considerevole del prezzo per me non sarebbe stato positivo ma capisco che molte persone possano rimanere un po' deluse da questo punto di vista mentre è sicuramente positiva la dotazione di porte sul retro già abbiamo 4 thunderbolt 4 abbiamo la 10 gigabit ethernet due usb a che comunque fanno sempre comodo e abbiamo ovviamente anche l'uscita audio ad alta impedenza ma sul fronte devo dire qui apple mi ha stupito perché non solo ha messo due usb c che sono tali nella versione m1 max ma diventano thunderbolt 4 anche loro nella versione con m1 ultra e ora ci arriviamo eh, ma soprattutto ha messo anche un lettore di sd davanti grandissima apple è un computer per professionisti che bene o male se lavorano nel mondo apple sono legati più o meno alla creatività il lettore sd davanti è una roba proprio elementare per quanto sia utile per cui grazie a apple finalmente di aver capito che non ci piace fare la ginnastica a mettere l'sd sul retro ma parliamo subito dell'M1 Ultra, visto che l'ho nominato, ed è la soluzione superiore rispetto all'M1 Max. In realtà io avevo utilizzato e consigliato tra le varie opzioni proprio questo nome in passato, poi è andato perso perché la maggior parte parlava di M1 Max 2 e mi sono un po' allineato anche per semplificare, diciamo, la comprensione dei miei video e dei miei testi. In realtà poi sono la stessa cosa perché l'M1 Ultra è costituito da due M1 Max, perché come vi ho detto più volte, si era già visto visto che su quello c'era un lato con un DAI di interconnessione aperto che è stato sfruttato in questo caso per creare un nuovo chiplet questo grande SOC che in sostanza alla fine non funziona come era il vecchio concetto dei multiprocessori su una piastra madre con i socket separati ma funziona proprio con la creazione di un elemento unico più grande ed avendo 2 m1 max si vanno sostanzialmente a raddoppiare tutte quelle che sono le sue caratteristiche quindi si passa a 20 cori per il processore a 64 core per la scheda grafica Eh, considerate però che ci sono anche le versioni che hanno qualcosa in meno come è successo anche per le precedenti edizioni di M1 quindi abbiamo le versioni che sono 24 core per la scheda grafica e 48 ehm, invece per l'M1 Ultra però a parte queste varianti diciamo che sono leggermente inferiori diciamo che il chip completo è un raddoppio di M1 Max ora le prestazioni magari non raddoppieranno in maniera secca con M1 Ultra perché ovviamente la temperatura sarà da verificare qui abbiamo comunque un sistema di reazione abbastanza curato ma se sarà credo sufficiente anzi ampio per M1 Max dobbiamo vedere invece come andrà a sopperire alle necessità di M1 Ultra che insomma saranno sicuramente abbastanza impegnative da quel punto di vista e l'M1 Ultra ovviamente costa caro perché se è vero come è vero che tutto quello che c'è di costoso di importante nel Mac Studio con M1 Max è proprio nell'M1 Max averne una versione raddoppiata porta praticamente a raddoppiare il prezzo in buona sostanza quindi fatti un po' eh, i giusti conti e le dovute eccezioni perché nella versione base per esempio delle M1 Ultra abbiamo anche un raddoppio dell'SSD e oltre a un raddoppio anche della memoria unificata che parte da 64 GB e può arrivare a 128, comunque abbiamo un prezzo di 4.649 euro insomma, quindi sicuramente non bruscolini. È giustificato? Non è giustificato? Beh, lo vedremo dagli esiti delle prove ma certamente bisogna essere proprio nel target che è ben inquadrato e che sfrutterà effettivamente queste potenzialità per poter giustificarne anche la spesa perché tutto sommato sappiamo bene che eh, se andassimo a guardare altrove non avremo sicuramente la stessa efficienza in termini di consumi energetici ma le prestazioni simili o pressoché simili si possono ottenere no? anche Paul stessa ci ha dimostrato che qui abbiamo un vantaggio rispetto ad esempio ad un'unione tra un 9 12900k e una Nvidia RTX 3090 ma eh, ovviamente se poi fai un computer con quelle due e ci metti anche 64 GB di ram un ssd un bel case eccetera non arrivi a fare un computer economico ma probabilmente neanche a 4650 euro quindi c'è comunque un minimo di disparità che secondo me viene mantenuta perché questa è un'architettura che porta degli ulteriori vantaggi in alcuni ambiti specifici ad esempio per chi lavora come sap- sapete nel campo del video quindi c'è sicuramente da approfondire ma bisogna anche capire che non si tratta di un prezzo che cade così fuori dal nulla insomma no basti veramente che eh, alcune prove hanno verificato come eh, anche solo la componente CPU dell'M1 Ultra arriva nei benchmark sintetici ad equiparare un AMD Ripper 3990X che d'accordo è ancora Zen 2 se non erro come architettura ma è ancora il top di gamma in quella fascia workstation dove ha 64 core, ha più bande per la memoria ma sono meno di quelle della, uh, dell'M1 Ultra e, però quello costa da solo 3500 dollari quindi ci sono comunque delle differenze che non semplicemente rendono ormai facile effettuare un confronto uno a uno con il mondo PC ma ben venga perché effettivamente dobbiamo ormai pensare al mondo Apple da quando c'è Apple Silicon come una vera alternativa. Insomma, questo Mac Studio, al netto di un design che onestamente non mi emoziona, è esattamente quello che avrei voluto da Apple in questo evento e che onestamente non avrei neanche potuto sperare perché, rispetto a ciò che eh, si diceva, rispetto a ciò che Apple ha fatto negli ultimi anni, era più lecito immaginarsi l'arrivo dell'ennesimo all-in-one, dell'ennesimo iMac da 27 pollici. In realtà, quello non solo non è arrivato, ma è stato anche eliminato dalla vendita, quindi quello ovviamente con Intel. Il vecchio, quello da 24 pollici nuovo con Apple Silicon rimane. Per cui Apple oggi ci dice che come all-in-one abbiamo una versione consumer da 24 pollici appunto che va benissimo per un utilizzo generico, ma se sei magari un professionista o comunque hai bisogno di maggiori performance, ti propone una soluzione con una suddivisione dell'unità centrale rispetto al monitor e a me questa cosa è piaciuta sempre moltissimo. Sapete che una delle critiche che ho fatto tante volte agli iMac, soprattutto dalle versioni 5 è che eh, alla fine il loro monitor rimane molto valido nel corso degli anni ma chi ha per esempio un iMac eh, del 2015 per dire oggi si trova con un computer che facilmente non sarà molto al passo con i tempi in termini di prestazioni e lo schermo non può essere utilizzato altrimenti quindi un investimento che rimane un po' monco non si può sfruttare a dovere sicuramente è meglio poter gestire le due cose in modo separato avere il proprio schermo volendo oppure acquistare uno di quelli che Apple ha appena annunciato, ovvero lo studio display che alla fine è lo stesso monitor dell'iMac 5K, purtroppo è rimasto 27 pollici, è aumentato un po' come luminosità di picco, si parla di 600 nit invece che 500, ma le caratteristiche dal punto di vista proprio fisico del pannello dovrebbero essere sostanzialmente invariate. Quello che Apple ha fatto è stato svecchiare un po' il design, ha mantenuto un po' di cornici e io ne sono grato, perché come sapete ho sempre lottato contro i monitor che non hanno cornice o comunque ne hanno veramente troppa poca, ma d'altro canto, canto è un display che migliora nella fornitura multimediale chiamiamola così perché all'interno c'è una nuova webcam quella da 12 megapixel con il supporto anche di center stage ci sono dei nuovi altoparlanti con un array di eh, anche tre microfoni per registrare meglio l'audio quindi molto curato sul fronte multimediale e ha anche la possibilità grazie all'EpoLa 13 di abbinarsi e far funzionare tutte queste cose praticamente su qualsiasi mac dotato di una semplice thunderbolt 3 quindi quindi non è necessario avere un computer proprio all'ultimo grido per sfruttare tutte queste caratteristiche. Purtroppo non hanno forse fatto un passetto in più perché con questo a 13 mi sarei aspettato non solo l'arrivo di un Mirroring Airplay. Perlomeno non dico l'installazione di app perché sarebbe diventato un prodotto forse difficile da gestire, diciamo, nell'tuale line-up. Ma rimane la soluzione più semplice e migliore, se vogliamo, per completare una postazione desktop partendo da un Mac Studio, così come anche un uh, un Mac Mini, un MacBook Air, un MacBook Pro eccetera quindi tutti questi eh, modelli che adesso avranno la possibilità di usufruire di un monitor Apple in prezzo decisamente più vantaggioso rispetto a quello del Pro Display XDR però parte da sonori 1799 euro quindi non poco e tra l'altro anche avere il sostegno con la possibilità di regolare l'altezza lo fa lievitare a 2259 euro senza considerare che c'è la opzione nanotexture, quindi quella che rende il vetro opaco, che ha un ulteriore costo aggiuntivo quindi una serie di upgrade che possono portare questo prodotto a costare circa 2500 euro insomma per cui parliamo di cifre davvero importanti la metà insomma del minimo 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 che si può avere con il pro display xdr senza nessuna opzione senza neanche la base ma sempre cifre importanti però la versione base quindi quella con il vetro standard con i suoi 1799 euro è comunque in un range di prezzo e soprattutto propone una serie di caratteristiche che non sono facili da trovare altrove. Quindi, diciamo, il pallino di completare, come dicevo prima, un Mac con questo display sarà. Eh, anche giustificato se vogliamo perché è un investimento sicuramente importante ma questo sì si può chiamare investimento perché io vi sto parlando adesso da un led cinema display che ho da 12 anni perché ho potuto cambiare svariati computer e continuare ad utilizzarlo è un prodotto che a dispetto dell'iMac mantiene il suo valore più nel tempo ed è un prodotto che essendo slegato diciamo dall'acquisto del computer uno può avere sulla scrivania nel corso degli anni quando farà invece l'upgrade del proprio computer quindi non lo voglio giustificare ribadisco secondo me è un prezzo elevato per questo prodotto sarebbe stato più eh, corretto a quanto immagino io vederlo posizionato un po sotto i 1500 euro quindi non dico che doveva costare 500 euro però c'è un 300 euro di troppo diciamo nella configurazione che comunque pesano soprattutto se vuoi acquistare per esempio in aggiunta anche il eh, sostegno molto utile per quanto mi riguarda per regolare l'altezza ma sappiamo che si può fare anche diversamente nella recensione del iMac da 24 pollici vi ho fatto vedere che io ho utilizzato un libro per incrementare un po' l'altezza e portarla alla posizione giusta per me insomma. Quindi personalmente vedo un vantaggio nell'avere questi elementi separati ma è anche vero che al totale insomma alla fine oggi si spende di più rispetto all'iMac 27 pollici base ma ricordate che quello oltre ad essere infinitamente meno performante rispetto all'M1 Max aveva anche 8 GB di memoria di base aveva anche il fusion drive di base che come ben sapete per me è un, uno di quei prodotti che cerco da anni di sconsigliare a tutti per una serie di innumerevoli ragioni che eh, sono oggettive e tecniche quindi il confronto con l'iMac uscito di gamma non lo capisco tanto e non lo giustifico ma invece comprendo il fatto che attualmente ci sia proprio un vuoto nell'offerta Apple un vuoto proprio non soltanto di fascia di prezzo ma anche proprio concettuale di prestazione diciamo perché a livello desktop abbiamo iMac 24 e Mac Mini con M1 e poi si salta direttamente sul carrozzone del Mac Studio con l'M1 Max quindi a parte tutti i ragionamenti teorici che uno può fare non c'è un desktop con l'M1 Pro quindi questo mi sembra palese e in tal senso credo che sia logico che Apple vada a correggere se così vogliamo dire o comunque completare la gamma con l'M1 Pro. Come lo farà? Beh la cosa più logica a questo punto sarebbe in realtà andare a metterlo nel Mini, quindi continuare ad evidenziare questo nuovo percorso in cui si stacca diciamo, il nucleo di calcolo dal monitor e quindi avere anche più persone propense in prospettiva a comprare il suo monitor e al tempo stesso ha senso anche perché l'IMAC è passato quello piccolo diciamo da 21,5 a 24 pollici e quindi è diventato ancora più eh, utile se vogliamo ad un largo punto. Per cui questa soluzione potrebbe essere la più probabile, secondo me, quindi più che un ritorno dell'iMac da 27 pollici, immagino magari un Mac Mini relativamente a breve, spero, con l'M1 Pro ma questo non significa che non arriverà mai un iMac più grande, un iMac da 27 da 30 pollici, un iMac Pro, quello che sarà, così come non è certo che arrivi questo Mac Mini con M1 Pro magari Apple ha già in programma di uscire eh, dopo l'estate con l'M2 e allora faranno direttamente il Mac Mini con M2 reputandolo capace, ipotizzo eh, di colmare il gap rispetto all'M1 Pro, anche se non credo onestamente che si possa arrivare proprio a quel livello però ecco c'è comunque un una situazione molto molto fluida dove le previsioni cascano come pere veramente in pochi minuti vediamo anche quelle dei soliti noti che eh, stanno andando spesso a sbagliare quelli che sono gli anticipi rispetto agli eventi Apple per cui di certo non sarò io a dirvi cosa farà domani Apple con assoluta certezza però una cosa ce l'hanno detta loro nell'evento ed è che deve ancora arrivare il Mac Pro quindi se qualcuno potesse avere il dubbio che il Mac Studio vada effettivamente a sostituirlo, non è così. Apple ci dice di aspettare perché se ne parlerà in un altro momento. E il nuovo Mac Pro è qualcosa che sicuramente, dopo aver visto questo Mac Studio, stuzzicano un poco, perché se qui sono arrivati con l'M1 Ultra a questo livello di prestazioni, cosa diavolo si inventeranno per il Mac Pro. La cosa più logica, anzi la cosa più semplice, sarebbe immaginare un'ulteriore modularità dell'M1 Max, quindi passare da 2 a 4 ma qui c'è un aspetto secondo me curioso da sottolineare ovvero che l'M1 Max ha solo un lato aperto per un DAI di interconnessione quindi non si può effettivamente accoppiarne 4 con la stessa soluzione utilizzata nell'M1 Ultra al limite bisognerebbe creare un bridge in cui far confluire eh, più connessioni diciamo di un numero superiore di M1 Max ipotizziamo appunto 4 e questo è tecnicamente possibile secondo me forse porterebbe a un leggero aumento della latenza quindi le prestazioni potrebbero non essere esattamente moltiplicabili ma di base è sicuramente un'eventualità a meno che Apple non faccia un chip completamente nuovo per il Mac Pro. E questo è anche possibile perché in effetti Mac Pro significa, almeno lo stato attuale, soprattutto avendo già un Mac Studio così performante, modularità. Se perdi quella, perdi il significato, a mio avviso. Solo che modularità con il sistema una chip proprio sono il contrario. Non è che puoi smontarlo con le tue manine belle e cambiarci la RAM e l'SSD e via discorrendo. E se queste sono esterne, di base perdi il concetto fondamentale del sistema una chip quindi o si riesce a espanderlo ad esploderlo diciamo in modo tale da avere eh, sicuramente anche qui dei cali potenziali di prestazioni eh, su, semplicemente anche per una questione di distanze degli elementi oppure non lo so si crea un sistema per cambiare il sistema una chip quindi magari si mette su un pezzo di scheda logica che si può sostituire come si faceva nei vecchi Mac Pro eh, come nel mio ad esempio del 2010 che ha la parte inferiore che contiene Uh, la scheda logica con il, la memoria e il processore che si può cambiare si può sostituire con una che per esempio ha due processori quindi due socket e due cpu installate quindi potrebbe essere questa una eventualità così come potrebbe essere la modularità uh, risicata e limitata soltanto a delle non so memorie aggiuntive memorie intendo di archiviazione così come potrebbe Apple trovare anche la soluzione per staccare la gpu quindi creare delle proprie schede grafiche non so fino a che punto perché si perderebbe la potenzialità e il vantaggio della memoria unificata, ma è sicuramente una possibilità da tenere sul piatto. Quindi tante eventualità per il futuro, ma già nel presente questo Mac Studio insieme al nuovo studio display, formano veramente una copiata vero interessantissima per gli utenti Apple. A me dispiace che non ci sia nel eh, nuovo display una tecnologia in particolare, cioè l'HDR, perché eh, il Mini LED mi interessa ma non è fondamentale. Promotion mi interessa ma non è fondamentale l'HDR invece mi sarebbe stato utile perché associato ad un MacBook Pro per esempio da 14 pollici hai uno schermo interno che lo ha e lo schermo esterno no e quindi se vuoi gestire un flusso di produzione di contenuti HDR non puoi farlo con questo monitor esterno e quindi dovresti approdare sul Pro Display XDR ma sapete bene che si tratta veramente di uno scalino molto importante in termini di costi bene con questo direi che è tutto grazie per aver ascoltato questa puntata del saggio podcast vi ricordo che se vi va a lasciare una recensione sull'applicazione, uh, l'applicazione apple podcast è molto utile per mantenere un po il podcast vivo e arzillo anche nelle classifiche mi raccomando oltre alle stelline aggiungete due parole così magari vi posso ringraziare nella prossima puntata e nel frattempo mi trovate su saggiamente.com sul mio canale youtube e ovviamente sul canale telegram delle sagge offerte tech seguitelo alla prossima ciao